0: Hungry Minds – eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Das ist der zweite Teil unserer Sonderserie zum Thema Resilienz. Gemeinsam mit meinem offiziellen Partner der Techniker Krankenkasse beleuchte ich, wie resilient die junge Generation in verschiedenen Lebensbereichen ist. In der letzten Folge habe ich in diesem Zusammenhang die gesamtgesellschaftlichen Dimensionen eingeordnet und gemeinsam mit dem Soziologen Dr. Klaus Hurremann besprochen, was es für unser sozialpolitisches System bedeutet, wenn die junge Generation an Resilienz verliert. In der heutigen Folge soll es etwas persönlicher werden. Die Technikerkrankenkasse zeigt in ihrer neuen Kampagne Ungefiltert Du, wie sehr uns zum Beispiel erste Beziehungen, das Gefühl von Einsamkeit und fehlendes Selbstmitgefühl prägen. In der Videoserie geht es aber auch um Sucht und Abhängigkeit, um Selbstliebe und Breakdowns, um Prüfungsangst und Sinnsuche. Den Link zu dieser YouTube-Serie findet ihr in den Shownotes. In Anlehnung dazu möchte ich heute über Beziehungen sprechen. Beziehungen, egal ob freundschaftlich oder romantisch, haben nämlich einen wesentlichen Einfluss darauf, ob wir resilient sind oder auch nicht. Gesunde Beziehungen geben uns Stabilität und lassen uns auch in anderen Lebensbereichen resilienter werden. Ungesunde Beziehungen hingegen bringen uns umso mehr ins Wanken. In der heutigen Folge spreche ich mit der Studentin Alicia Knebel über ihre Erfahrungen, die sie in einer ungesunden und toxischen Beziehung gemacht hat. Wir sprechen in dem Zusammenhang über psychische Gewalt und wie viel Resilienz es braucht, um selbst zu erkennen, dass eine Beziehung ungesund und schädigend ist. An einer Stelle des Podcasts sprechen wir auch über körperliche Gewalt. Ich möchte hier nochmal ausdrücklich betonen, wenn körperliche Gewalt im Spiel ist, ist die Beziehung zu 100.000% schädigend und muss beendet werden. Die Grenze ist dann ganz klar überschritten. Bei psychischer Gewalt hingegen verläuft diese Grenze weniger klar, wie auch Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Annalena Thomas in dieser Folge erklärt. Sie macht mit uns einen Deep Dive in die Bindungsforschung. Denn nur wenn wir selbst verstehen, wodurch unsere bisherigen Bindungen und Beziehungen geprägt wurden, können wir unser eigenes Verhalten besser einordnen und Bedürfnisse klarer kommunizieren. Bevor es losgeht, möchte ich aber noch eine Sache klarstellen. Wir beleuchten das Thema in dieser Folge überwiegend aus der weiblichen Perspektive. Aber ich möchte an dieser Stelle deutlich machen, dass natürlich auch Männer unter psychischer Gewalt in Beziehungen leiden und ihr Selbstwertgefühl verlieren können. So, und jetzt geht's los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Alicia Knebel und Annalena Thomas. Hallo liebe Alicia, ich freue mich, dass du heute bei mir bist. Hallo. <lacht> Erstmal ganz kurz zu dir. Du beendest gerade deinen Bachelor im Bereich Gesundheitspsychologie und Medizinpädagogik. Parallel sprichst du auf Instagram über Themen wie Selbstliebe und Resilienz und zwar auch im Beziehungskontext und heute sprechen wir über eine toxische Beziehung, die du von 2018 bis 2019 ungefähr geführt hast. Aber diese Nachwirkungen der Beziehung halten im Prinzip bis heute an, obwohl du mittlerweile in einer neuen Beziehung bist. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen und ich bedanke mich schon mal vorab für deine Offenheit bei diesem ja doch sehr sensiblen und persönlichen Thema. Starten wir mal. Wie begann denn 2018 eure Beziehung? Da war ja… Vermutlich nicht direkt alles Kacke, sondern erstmal richtig schön, sonst wärst du diese Beziehung ja nicht eingegangen, oder?
1: Das stimmt. Ähm, wir haben uns tatsächlich durch eine damalige Freundin von mir kennengelernt und ähm, er war ihr Kumpel sozusagen, ihr bester Freund damals. Und dann ähm, wollte ich mit ihr mal ausgehen und dann hat sie gefragt, ob sie ihn mitbringen darf und ähm, genau so haben wir uns das erste Mal dann kennengelernt. Und dann hat sie ihn, glaube ich, noch ein zweites Mal mitgebracht, als wir uns getroffen haben. Und dann hat er, glaube ich, durch sie meine Nummer bekommen und mich dann irgendwann mal spontan angerufen. Und ähm, ja, so hat es dann sozusagen angefangen, dass wir mehr Kontakt hatten. Und mein erster Eindruck von ihm war, was ist er denn für ein arroganter Schnösel? <lacht> Sympathisch. Also es war eigentlich gar nicht so ein positiver Eindruck. Aber die Male danach, wo wir uns dann getroffen haben und gesehen haben, wurde der Eindruck sozusagen so stetig besser. Also es hat sich so langsam dahin entwickelt, dass ich gedacht habe, ach, der ist ja eigentlich ganz nett. Und ähm, damals war mein Vater relativ schwer krank und das hat er mitbekommen. Also mein Papa hat eine chronische Entzündung des Dickdarms und er hat halt mich dann relativ häufig angerufen, gefragt, wie es mir geht, wie es meinem Papa geht. Und dann haben wir so die... Erstmale bestimmt so immer so sechs, sieben, acht Stunden die ganze Nacht durch telefoniert und so über Gott und die Welt gesprochen. Und dadurch ist er mir dann sehr sympathisch geworden. Und äh, er hatte schon so auch bei den Telefonaten die Eigenschaft, dass er genau wusste, was er sagen musste, damit ich mich irgendwie gut fühle, damit ich mich wertgeschätzt fühle und vor allen Dingen gesehen fühle. Und das war gerade damals so. In meinem Dating Life ein kleiner Struggle, weil ich immer nicht das Gefühl hatte, dass die Männer, die ich damals gedatet habe, wirkliches Interesse an mir hatten und mich wirklich sehen, so wie ich bin. Und das Gefühl hatte mir dann relativ schnell gegeben und ja, mich mit sehr viel Komplimenten, sehr viel Zuneigung, sehr viel ähm, liebevollen Worten und sowas dann so eingesulzt. Das hört sich
0: ja erstmal nach einem ganz schönen Start an. Wann sind denn so die ersten Red Flags aufgetaucht, also diese ersten Kennzeichen, ähm, die dir rückblickend sagen würden, da hättest du eigentlich oder würdest du heute eigentlich schon merken, wenn das in einer Beziehung passiert, hm. dann geht es vielleicht in die falsche Richtung.
1: Das ging tatsächlich relativ schnell. Also schon nach einem Monat hatte angefangen an meinem damaligen Instagram-Auftritt rum zu nörgeln. Also damals hatte ich so, ich glaube so 2.500 Follower. Und ich habe hauptsächlich so Yoga-Content gemacht, weil ich Yogalehrerin bin und damals auch äh, Nebenberuflich als Yogalehrerin gearbeitet habe. Und mein Traum war es, irgendwann Retreats zu geben, Online-Yogakurse zu geben. Und deswegen war Instagram halt ein guter Weg und habe halt Bilder gepostet von Yoga-Posen, mhm. aber alles sehr ich würde sagen, schön und ästhetisch. Und das hat ihm gar nicht gepasst. Und da hat er dann relativ schnell schon ja nach einem Monat dann immer so angefangen, ja, und warum musst du das denn machen? Und das gucken sich doch eh nur Männer an. Und du willst doch damit nur Aufmerksamkeit von anderen Männern. Und dass ihm das halt nicht gefallen würde. Und am Anfang war das immer noch ganz vorsichtig. Also es waren auch eher so Fragen, so ja, warum machst du das denn? Du hast es doch gar nicht nötig. Und dann irgendwann wurde es dann so ein bisschen fordernder. Und der erste richtig krasse Einbruch kam nach drei Monaten. Da hat er mich das erste Mal richtig krass fertig gemacht. Also da hat er da habe ich irgendein Bild gepostet, glaube ich, was ihm nicht gefallen hat. und da hat er dann so eine riesige Hasstirade dann losgelassen und mich wirklich also aufs Übelste beleidigt und ist auch laut geworden und hat mich angeschrien und all solche Sachen. Ja, und das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, so huch, was ist denn hier los?
0: Das ist interessant. Ähm, wie oder glaub, wo glaubst du, verläuft diese Grenze zwischen dem Moment, wo, ich, wo eine Frau vielleicht noch denkt, diese Eifersucht von dem Partner, mhm. und ich spreche jetzt von diesen ersten Monaten, wo mhm. er noch mh, halt erstmal gefragt hat, warum machst du mhm. das? Und das gucken sich eh nur Männer an. Ähm, wo verläuft diese Grenze, wenn eine Frau vielleicht noch denkt, der meint das ähm, lieb, sag mhm. ich mal. Und es ist vielleicht, also dass es vielleicht auch als Kompliment aufgenommen wird. Oder dass die Eifersucht in dem Sinne auch als etwas Schönes wahrgenommen mhm. wird, als etwas Wertschätzendes. Und wann nimmt die Frau dann selber wahr, äh, nee, das hier ist gerade viel zu viel?
1: Schwierig. Ähm, also ich kann nur von mir sprechen, dass am Anfang habe ich diese, ich sag mal, dieses Besitzergreifende, was das ja ein Stück weit ist, schon tatsächlich genossen, weil ich vorher halt hauptsächlich Männer gedatet habe, die mir das Gefühl gegeben haben, ich bin eine von vielen und ich kann überhaupt froh sein, dass sie Zeit mit mir verbringen. Ja, du hast dich gesehen gefühlt durch ihn. Genau. Und durch dieses Besitzergreifende von ihm hatte ich das Gefühl, ah, der mag mich wirklich. Der möchte mich nicht verlieren. Und dann hat er mir natürlich dann auch so von seiner angeblichen Vergangenheit erzählt, dass seine ex freundin ihn betrogen hätte und dass ähm, er ja so doll verletzt wurde und dadurch so Ängste hat, dass er also die Person, die er liebt, verliert und dass er deswegen halt ab und zu... Ähm so eifersüchtig ist und weil er mich ja so lieben würde und mich nicht verlieren möchte. Und dann kam da so ein bisschen so mein Helferkomplex <lacht> durch und ich dachte so, oh, der Arme, dem muss ich ganz viel Liebe geben, mhm. damit er lernt, mir zu vertrauen und damit er weiß, dass ich ihn nicht verlasse. Und so habe ich gerade am Anfang seine Eifersucht und auch diesen ersten dollen Ausraster gerechtfertigt mhm. und gesagt, ist ja okay. Wie hast du dann diesen ersten dollen Ausraster erlebt? Äh, er ist dann, nachdem er alles rausgelassen hat, was er rauslassen wollte, abgehauen. Und ähm, also zu sich nach Hause gefahren, aber halt. Weg von dir? Weg von mir, genau. Und halt ohne Tschüss zu sagen und sonst was. Und ich war halt erstmal geschockt, habe dann auch mit meiner Mama drüber gesprochen. Und sie meinte dann auch, warte mal erstmal ab, ob er sich meldet, ob von ihm was kommt. Und ich glaube, das war das einzige Mal, dass er sich nach einem. Streit in Anführungszeichen von sich aus bei mir gemeldet hat. Das erste und das einzige Mal. Er hat sich dann am nächsten Tag gemeldet, meinte, ob wir uns treffen können, äh, in irgendeinem nahegelegenen Park auf einen Spaziergang und dann habe ich gesagt, ja okay und dann hat er sich tatsächlich auch bei mir entschuldigt und meinte, ja, er hätte überreagiert und das war ja nur seine, seine Eifersucht und äh, seine Verlustängste und dann meinte ich so, ja, war doof, hast mich verletzt, aber ist okay, kann ich verstehen.
0: Mhm. Welche Reaktion hättest du dir denn von deiner Mutter gewünscht? Oder glaubst du, diese Reaktion war richtig im Hinblick dessen, dass Eltern ja auch unsere, ähm, ich sag mal, Beziehungsvorbilder sind, mhm. uns also ganz gezielt vorleben und ähm, in frühen Jahren ja auch schon erklären, wann wir uns abgrenzen dürfen und wann etwas nicht okay ist und mhm. wann etwas in Ordnung ist?
1: In Anbetracht der Tatsache, dass meine Mama selber sehr viele wirklich gewaltvolle Beziehungen hinter sich hatte, hätte sie eigentlich jetzt so rückblickend betrachtet da schon sagen müssen, lass den mal links liegen, So, das solltest du lieber nicht weitergehen. Ähm, da habe ich so tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, dass eigentlich ihre Reaktion damals nicht so optimal war, aber ich glaube, dass sie auch, weil sie ihn auch sehr mochte, damals schon ähm ihn nicht so eingeschätzt hat, mhm. dass er auch so unterwegs ist, wie er halt dann im Endeffekt unterwegs war. Ja, mit der Frage will ich natürlich auch auf gar keinen Fall deiner Mama jetzt irgendwas
0: in die Schuhe schieben. Mhm. Ähm, nur, ich glaube, sie ist trotzdem wichtig, du beschäftigst dich ja auch schon in deinem Studium und generell auch als Privatperson sehr doll damit, was, also inwiefern die Traumata oder beziehungsweise die Erfahrungen der Eltern uns ja auch mhm. als äh, Kinder jugendlich und später eben auch
1: im Erwachsenenalter prägen. Das stimmt. Nee, du hast auch vollkommen recht. Also die Frage ist auf jeden Fall berechtigt. ist eigentlich gut, dass ich da jetzt nochmal drüber nachdenke.
0: <lacht> <lacht> ähm, wenn wir von einer toxischen Beziehung sprechen, dann ist ja auch immer von Manipulation und mhm. Kontrolle die Rede, Kontrolle hat er dementsprechend bezüglich deines Instagram-Auftritts ja schon sehr gezielt ausüben wollen. Wann kam dieser Manipulationseingriff noch
1: hinzu? Also er hat, denke ich, auch schon in Bezug auf das Instagram-Thema angefangen, mich zu manipulieren, indem er halt so Fragen gestellt hat, so, ob ich mir wirklich sicher bin, dass das meine Außendarstellung gut tut. Mhm dass ich, äh, ob ich mir sicher bin, dass ich wirklich das nur mache, weil ich damit beruflichen Erfolg haben möchte oder ob ich nicht doch insgeheim das für männliche Aufmerksamkeit mache. Ähm, aber er hat sich ja nicht nur auf meinen Instagram-Account fokussiert, sondern er fing dann auch irgendwann an, dass ich meinen, ich hatte einen männlichen Freund, mit dem ich auch sehr gut befreundet war, den durfte ich nicht mehr sehen ich durfte ganz viele Dinge nicht mehr anziehen auf einmal und das kam halt auch immer aus so einem manipulativen Aspekt. Also er hat, ich würde sagen, er hat immer erst angefangen, mich zu verunsichern und zu manipulieren und dann hat er sozusagen mit der Kontrolle angefangen. Mhm. Weil hätte er einfach so aus dem Nichts gesagt, übrigens du darfst das nicht mehr anziehen, hätte ich auch gesagt so, hä? Mhm. <lacht> Sondern er hat das halt immer so durch die Hintertür gemacht, indem er mich halt versucht hat, zu verunsichern.
0: Also wahrscheinlich mit einer irritierenden Art der Fürsorge oder mhm. einer falschen Art der Fürsorge. Ja. Wenn wir zum Beispiel beim Thema Klamotten sind, bist du denn sicher, dass du abends so rausgehen ja. möchtest? Ich mache mir da als Partner schon irgendwie meine Gedanken, mhm. du kommst du erst spät nach Hause, solche Dinge ja. dann. ne? Ja. Und dann irgendwann dieser Punkt, das ziehst du nicht mehr an, mhm. ciao, Kakao. Ja. Wie hat sich denn dein Selbstwertgefühl
1: in dieser Zeit verändert? Du hast es jetzt eben schon so ein bisschen angedeutet. Mhm. Sehr schwierig war das. Also ich hatte vorher schon nicht so das beste Selbstwertgefühl, würde ich mal behaupten. Aber durch die Manipulation und die Fragen und auch durch seine Meinung von mir, die er dann irgendwann gebildet hat, war ich noch viel mehr verunsichert, weil ich auf einmal alles hinterfragt habe und gedacht habe, oh Gott, vielleicht hat er ja recht, vielleicht mache ich das wirklich nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Vielleicht laufe ich wirklich viel zu, in Anführungszeichen, freizügig oder schlampig, waren halt seine Worte dann rum. Ähm, vielleicht ist es wirklich nicht angebracht, mit einem Mann befreundet zu sein, weil vielleicht will der ja was von mir oder vielleicht will ich irgendgeheim auf irgendeine verkorkste Art und Weise was von ihm. Ähm, und so habe ich komplett die Sicherheit in mir verloren und damit dann auch immer mehr so meinen Selbstwert und mein Selbstwertgefühl, weil ich gar nicht mehr auf mich geachtet habe, sondern nur noch auf das, was er denkt, was er sagt, was richtig ist, was er sagt, was ich fühle und denke. Hm.
0: Ja. In diesem Zusammenhang fällt ja auch häufig der Begriff Gaslighting. Mhm. Dabei untergräbt man eben das Selbstbewusstsein der Partnerin oder des Partners, indem man ihm eine falsche Realität vorgaukelt. Und das mhm. war dann ja bei dir auch der Fall. Der Name des Phänomens stammt, aus. Tatsächlich aus einem Theaterstück, Gaslight heißt das, aus dem Jahr 1938, in dem ein manipulativer Ehemann versucht, seine Frau systematisch in den Wahnsinn zu treiben. Unter anderem redet er ihr ein, dass die Gaslampe im Haus nicht flackern würde, obwohl sie es mit ihren eigenen Augen sieht. Hm. Kleines Side-Note an dieser Stelle, es gibt natürlich auch Frauen, die manipulativ sind und es gibt auch Männer, die darunter leiden. Die Folgen sind dann jedenfalls ein sozialer Rückzug, Isolation und eine Spirale der Abhängigkeit bzw. einer immer engeren Bindung zum Partner bzw. zur Partnerin. Was hat denn bei dir dazu geführt, dass du diesen sozialen Rückzug und diese Abhängigkeitsspirale
1: erstmal nicht erkannt hast? Er hat es. Alles immer so verpackt, als wäre es zu meinem Besten und er hat relativ schnell angefangen, mich von meinen Eltern so ein bisschen abzukapseln. Ich meine, ich habe damals noch zu Hause gewohnt, aber er hat relativ schnell dafür gesorgt, dass ich zum Beispiel mit meinen Eltern nicht über die Beziehung spreche, mhm. weil er meinte ja, ähm, meine Eltern wären selber super toxisch. Und würden sich ja gar nicht richtig um mich kümmern. Und ich würde dem ja gar nicht wirklich am Herzen liegen. Das, wir hatten halt damals auch eine Ausnahmesituation, weil mein Papa ja so schwer krank war. Und da war natürlich auch die Hauptaufmerksamkeit immer auf meinem Vater. Aber er hat das halt immer so gedreht, als würden meine Eltern mich vernachlässigen oder nicht wirklich lieben. Und dadurch habe ich mich dann natürlich auch meinen Eltern gegenüber nicht mehr wirklich geöffnet. Dann hat er sehr häufig sehr schlecht auch über meine Freundinnen gesprochen und meinte, ja, die werden ja auch alle Schlampen und die würden sich ja auch alle ähm, sehr, äh, sein Lieblingswort war dreckig, sehr dreckig zeigen und ähm, wären kein guter Einfluss auf mich und solche Sachen. Und ich wollte natürlich nicht, dass er denkt, dass ich auch so unterwegs bin, deswegen habe ich mich natürlich dann auch von denen immer weiter distanziert und so ähm, ja, wurde der Kreis immer kleiner mhm. und so habe ich natürlich auch mit vielen Leuten nie über das gesprochen, was halt in der Beziehung abgelaufen ist und er war dann irgendwann meine einzige wirkliche so Bezugsperson, der ich auch vertraut habe, dass die wirklich es gut mit mir meint, mhm. was total bescheuert ist im Nachhinein.
0: Das Krasse ist, am Ende des Tages hast du dich ja trotzdem getrennt. Hm. Und das ist ja der aller, aller schwierigste Part. Was hat dir dabei geholfen, in dem Sinne nicht rückfällig zu werden und ihm bzw
1: euch wieder eine neue Chance zu geben? Also, da muss ich ein bisschen
2: ausholen.
1: Ich hoffe, aus. das ist okay. Also, mir ist natürlich in der Beziehung... Also er war auch sehr aggressiv, er hat auch Sachen kaputt gemacht, mir gedroht und all solche Sachen. Also, ich sag mal, bis zu einem halben Jahr der Beziehung, da war er schon so weit. Und ich habe aber immer gedacht, okay, er behandelt mich zwar scheiße, aber wenigstens ist er treu. Und weil mein Freund vorher ist fremdgegangen und deswegen war dieses treue Thema für mich so wichtig, weil ich nicht nochmal hintergangen werden wollte, dass ich sozusagen immer gedacht habe, naja, aber er ist ja treu, er ist ja treu. Und das hat mich sehr an ihm sozusagen hängen lassen. Und dann irgendwann nach einem halben Jahr hat sich der Spieß umgedreht und da habe ich gemerkt, okay, er ist nicht treu. Da hat es nämlich angefangen, dass er dann auch gegangen ist und er auf einmal weniger eifersüchtig wurde. Dafür wurde er immer aggressiver und hat halt selber dann andere Mädels so an der Seite gehabt. Und so die ersten Male, als ich dann so die Beweise gesehen habe und mir auch Sachen von anderen dann erzählt wurden, habe ich das dann immer noch irgendwie wegschieben können und auch mit ihm, also ich habe ihn dann auch teilweise zur Rede gestellt und er hat das natürlich alles so umgedreht, dass er da als, als feiner Mann rausgegangen ist und dann kurz vor dem Ende der Beziehung gab es dann so deutliche Beweise, dass ich also davor die Augen nicht mehr zumachen konnte und das war so der Moment, wo so mein gesamtes Kartenhaus so zusammengefallen ist, weil ich gedacht habe, er behandelt mich schlimm, er ist aggressiv, er wurde irgendwann auch körperlich aggressiv und er geht fremd. Mhm. Dann kann ich auch gehen. Also körperlich aggressiv heißt wirklich gewalttätig? Ja, also er hat mich also jetzt nicht verprügelt, aber es sind Backpfeifen geflogen, er hat mich ähm, gewirkt, gegen die Wand gedrückt, geschubst mhm. und auch er hat wirklich sehr, sehr schlimme und gruselige so Drohungen ausgesprochen. Das fand ich fast viel schlimmer.
0: Wow, ähm
1: an dieser Stelle an eine Zuhörerin und auch Zuhörer, sobald
0: körperliche Gewalt im Spiel ist, mhm. geht, verlasst diese Beziehung, da gibt es dann auch nichts mehr aufzuarbeiten oder irgendwie äh, besser zu machen oder wir können das ja vielleicht noch schaffen, geht einfach, mhm. vertraut euch euren Freundinnen, euren Eltern, Hilfestellen ähm, an und geht. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen.
1: Ähm, und du bist dann auch gegangen, weil dir das eben in dem Moment auch bewusst wurde? Also es gab einen Abend, den Abend vor der Trennung, da habe ich wirklich im Bett gelegen und gebetet. Und ich bete sonst nicht. Und da habe ich wirklich gesagt, okay, lieber Gott, wenn ich jetzt, also wenn ich diese Beziehung verlassen soll, dann brauche ich bis morgen um zwölf ein Zeichen. Mhm. Und dann hatten wir am nächsten Morgen einen ganz, ganz schlimmen Streit, wo er eine Glasflasche kaputt gemacht, also die ist umgefallen und dann stand er stand da wirklich mit dieser halben kaputten Glasflasche vor mir und hat mir halt irgendwelche Drohungen an den Kopf geknallt. Und dann habe ich gesagt, okay, das, das war jetzt das Zeichen. Und dann bin ich gegangen und auch nie wieder zurück. Sehr, <lacht> sehr gut. Danke dafür erstmal. Bevor du
0: uns erzählst, was du in deiner heutigen Beziehung anders machst und wie du deine Grenzen setzt, springen wir einmal zu Annalena Thomas. Sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und in ihrer Hamburger Praxis arbeitet sie in allererster Linie mit Mädchen und jungen Frauen. Passend dazu hat sie die Plattform und Community Daya gegründet, um genau dieser Gruppe einen Safe Space und einen Austauschort zu bieten. In ihrer wissenschaftlichen Arbeit hat sie sich auf die Bindungsforschung spezialisiert und ist daher die perfekte Expertin, wenn es um die Frage geht, ob und warum eine Beziehung zwischen zwei Menschen gut tut oder eher nicht. Annalena, du kritisierst, dass das Wort toxisch im deutschsprachigen Raum inflationär oder nicht so richtig durchdacht genutzt wird. Was meinst du damit konkret?
2: Ich meine damit konkret, dass in den letzten Jahren vor allem ein Trend entstanden ist, wo sehr oft der Begriff toxische Menschen benutzt wird. Also das ist so toxisch oder der Mensch ist so toxisch. Und ähm, ursprünglich, vor allem im englischsprachigen Raum, ist toxic tatsächlich ein Akronym. Und das Akronym beschreibt viel, viel besser die Dynamik, die in toxischen Beziehungen entsteht. Und zwar steht toxic für tiring, also ermüdend, obstructive, hinderlich, für exhausting, erschöpfend, für intimidating, also einschüchternd und conditional, also bedingt. Und das sind alles Merkmale, die toxische Beziehungen kennzeichnen. Also das sind Empfindungen, die bei Menschen, die toxische Bindungserfahrung erleben, quasi entstehen. Also ich fühle mich ähm, ermüdet mit der Zeit, ich fühle mich manipuliert, ich fühle mich dadurch eingeschüchtert, verunsichert. Die Beziehung an sich ist kinderlich anstatt förderlich, könnte man sagen. Das ist das eine, warum es wichtig ist, da zu differenzieren. Im deutschsprachigen Raum wird oft nicht differenziert. Ne? Dann wird einfach inflationär, das, was du auch sagst, toxisch, von toxischen Beziehungen und toxischen Menschen vor allem gesprochen. Ähm, dabei kommt der Begriff in seinem Ursprung von was ganz anderem ähm, das andere ist, dass mein Grundprinzip in der therapeutischen Heilung immer ist, dass wir den Menschen sehen und wenn wir von toxischen Menschen sprechen, was oft passiert im deutschsprachigen Raum, dann ähm, ja wird der Mensch eigentlich verurteilt und abgeurteilt und das ist eine Zuschreibung und das Thema ist sehr, sehr viel komplexer, was auch im englischen Begriff eher verdeutlicht wird. Das ist eine Dynamik zwischen Menschen, die oft durch unsichere oder auch traumatische Bindungserfahrungen entsteht und in Partnerschaften oder auch in Freundschaften weitergegeben wird und man nennt das in der Fachsprache reinszeniert wird. Und um das zu durchbrechen eigentlich, für alle Beteiligten ist es super, super wichtig, da zu differenzieren zwischen toxischem Verhalten und toxischen Beziehungen und toxischen Menschen. Also ich würde dafür plädieren, dass wir sagen, es gibt Beziehungen, die haben toxische Verhaltensmuster und nicht mehr so viel den Begriff toxische Menschen verwenden im deutschsprachigen Raum.
0: Das bedeutet auch, ähm, im deutschsprachigen Raum, wenn wir sagen, eine Person ist toxisch, dann entsteht ja schnell dieses Bild, das ist die böse Person in einer Beziehung und das ist die gute Person, sprich die Person, die eigentlich unter dieser bösen Person leidet. Und das ist eigentlich laut deiner Aussage dann ja falsch, denn Beide tragen dann ja irgendwie einen Teil dazu bei, dass diese Beziehung dysfunktional ist. Sprich, sind dann beide auch irgendwie gleichermaßen schuldig bzw. betroffen?
2: Also betroffen sind auf jeden Fall beide, weil mit allen Beziehungspartner, PartnerInnen macht es ja was. Und das ist auch erstmal überhaupt wichtig zu benennen, aber es macht sehr unterschiedliches. Und es ist schon sehr, sehr wichtig und mir auch sehr wichtig ähm, zu benennen, dass das Verhalten giftig ist, vielleicht benutzen wir das Wort auch, also es ist schädigend, Gift ist schädigend und auch klar zu benennen, das Verhalten ist falsch. so ähm, Erst dann kann überhaupt was passieren, was man in der Fachsprache validieren nennt und es ist wichtig, dass Betroffene die Gewalterfahrung oder auch Manipulation erlebt haben, sich selber validieren, also sich selber in ihrer Wahrnehmung stärken und auch ganz klar benennen, das Verhalten, was ich erlebt habe, war gewaltvoll oder manipulativ und das ist super, super wichtig, dass das von sich selber, aber auch vor allem von anderen, von Angehörigen, äh, Menschen, mit denen man drüber spricht oder auch Therapeuten, Therapeutinnen, ähm, so validiert wird und so benannt wird, ähm, damit etwas Heilsames entstehen kann. Auf der anderen Seite derjenige, der toxische Verhaltensweisen, also zum Beispiel Manipulation oder krankhafte Eifersucht, um mal konkrete Beispiele zu benennen, in der Beziehung ausübt oder auch körperliche Gewalt dann, da ist es wichtig für den eigenen Heilungsprozess auch genauso zu sagen, okay, ich habe mich da falsch verhalten und das ist anderen gegenüber schädigend und natürlich mir selbst gegenüber auch schädigend, weil auch das wird im deutschsprachigen Raum wenig thematisiert, auch die Menschen, die Gewalt ausüben, haben ja oft einen Beziehungswunsch. Und das Thema ist super komplex und super, super schwierig, weil natürlich, wo, wo ziehen wir die Grenze? Es ist wichtig, gewaltvolles Verhalten auf jeden Fall als falsch zu betitulieren und zu benennen und das auch ganz klar zu differenzieren. Es ist aber wichtig, hinter allem den Menschen zu sehen, damit wir im Diskurs wirklich Veränderung nachhaltig bewirken können. Hm. Beantwortet das deine Frage?
0: Das beantwortet meine Frage und bringt mich direkt zur nächsten. Denn wie erkennen, denn gerade sehr, sehr junge Frauen und Mädchen, ähm, dass ein Verhalten toxisch, giftig ist. Das ist ja gerade, wenn man jetzt so zwischen, ich sag mal, 14 und 20 Jahren ist und gerade so die ersten Erfahrungen auch mit romantischen Beziehungen sammelt, denn ist es ja gar nicht so leicht zu erkennen, ohne persönliche Erfahrungen und Vergleichswerte, dass jemand oder beziehungsweise dass mir eine Beziehung nicht gut tut. Welche Erfahrungen sammelst du denn in deiner Praxis? Was für ein Bild haben junge Mädchen heute von romantischen Beziehungen?
2: Also das ist eine super, super wichtige Frage, weil das, was ich jetzt in der Praxis erlebe, aber auch wenn man sich so Studien anguckt und Forschungslage, ist es erstmal so, es gibt sehr viele Menschen, die unsicher gebunden sind und in der Bindungsforschung gibt es vier Bindungstypen und ich vereinfache das immer, wenn ich es versuche zu erklären und differenziere in wirklich unsicher gebunden und sicher gebunden. Und... Ähm bei unsicher gebundenen gibt es noch, ähm, man sagt unsicher ambivalent bei Kindern und Jugendlichen, bei Erwachsenen heißt das verstrickt gebunden und bei ähm, sonst gibt es noch unsicher vermeidend und vermeidend gebunden oder avoidant im Englischen und desorganisiert unsicher gebunden und das, was so wichtig ist, ist tatsächlich, es gibt sehr wenig Vorbilder. Und diese Kombination aus Menschen, man sagt so ungefähr, neuere Forschungslagen sind sich da nicht so einig, aber man sagt ungefähr, ein bisschen mehr als die Hälfte der Menschen sind unsicher gebunden. Also entweder unsicher ambivalent oder unsicher. Vermeidend oder sogar desorganisiert. Desorganisiert tatsächlich die ähm, geringste Prozentzahl. Man, man sagt so zwischen 5 und 10 Prozent. Aber bei, was
0: bedeutet das konkret?
2: Das ähm, Letzteres oder alle? Hallo? Alle. Alle. <lacht> okay, dann sprengen wir hier den Rahmen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Unsere Bindungsmuster entwickeln sich vor allem, also so der Grundsatz, man kann so sagen, das Fundament, auf dem wir unsere Bindung aufbauen, entwickelt sich in den ersten drei Jahren. Haltet euch fest. Krass, so. das ist sehr früh. Ja, das ist der Bereich, auf den ich spezialisiert bin und das ist vor allem, ich sage, nenne das immer im Feintuning zwischen Bezugs. Bezugsperson und Säugling und dann Kleinstkind, Kleinkind und so weiter. Und das sind ganz feine Abstimmungsprozesse, unter anderem zum Beispiel gespiegelt zu werden und zu lernen, ich bin ich und du bist du und da ist auch eine Grenze. Und mein Gefühl ist mein Gefühl und ich kann das, weil es mir benannt wurde, zuordnen. Also zum Beispiel Bezugsperson sieht das Kind und denkt, es wäre wütend und traurig, Dabei ist es zum Beispiel tief verzweifelt, was oft wie Wut aussieht, ne? wie ein Trotzanfall. Und dann ist es wichtig, zum Beispiel gespiegelt zu kriegen, du bist gerade richtig verzweifelt. Und dass die Bezugsperson nicht auf die Wut reagiert. Wut ist sehr ansteckend, kennen wir alle. Ne? Mhm. Triggert sehr schnell, wir sind sehr schnell gestresst und sagen dann: Oh, jetzt stell dich nicht so an, ne? das nervt total oder ist doch nicht so schlimm. Ne? Drüber pinseln, ähm, kennen viele von uns. Und um sicher gebunden zu sein, ist es wichtig, dass jemand feinfühlig, und prompt spiegelnd auf das Gefühl von dem Kind reagiert. Also sagt, hey, ich sehe deine Verzweiflung. Also zum Kind sagt, hey, du bist gerade richtig verzweifelt, das klappt nicht, komm, wir machen es gemeinsam. Mhm. Und darüber kann ich als Mensch a, sicher gebunden sein, also wissen, ich kriege Hilfe. Aber auch, ich kann mein Gefühl benennen. Ich darf mich abgrenzen. Ich kann überhaupt differenzieren, also unterscheiden zwischen meinen Gefühlen und den Gefühlen von anderen. Das heißt, ich muss nicht ständig Verantwortung übernehmen. Und bei den unsicheren Bindungstypen ist es so, dass ich verstrickt bin zum Beispiel. Das ist unsicher, ambivalent gebunden. Und bei Erwachsenen heißt es ja verstrickt. Das heißt, oft ähm, sind wir dann als Menschen vom Gefühl verantwortlich für die Gefühle von anderen und strengen uns sehr, sehr, sehr an, um es recht zu machen. Wir haben Angst, dass, wenn wir uns abgrenzen, dass der andere uns verlässt, der andere Mensch. Oder böse ist oder verärgert reagiert. Das sind und, dann die
0: People-Pleaser?
2: Ja, oft so. Ähm, Rührt aber auch manchmal aus Perfektionismus oder, 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 muss nicht unbedingt unsicher verstrickt gebunden sein. Mhm. Das andere ist aber, ich bin gleichzeitig oft sehr enttäuscht von den anderen, weil meine Bedürfnisse nicht gesehen werden oder ich mich nicht gesehen fühle. Das, deswegen ambivalent. Unsicher vermeidend ist der Bindungstyp, der Angst vor Konflikten hat und sich eher schnell zurückzieht. Um nicht verletzt zu werden oder nichts falsch zu machen. Oft wird damals total unter, äh, dabei total unterschätzt, dass der, die wirken oft, als ob die keinen Bindungswunsch haben und so cool distanziert, aber die haben einen riesigen Bindungswunsch und sind oft ganz, ganz unsicher. Und äh, Studien zu Cortisol zum Beispiel, also unserem Stresshormon, haben ergeben, dass Menschen, die unsicher vermeiden sind, oft den höchsten Cortisolspiegel haben. Also bei Kindern wurde das gemessen. Mhm. Am meisten leiden tatsächlich oft unsicher vermeidende Menschen, weil die in ihrer Bindung, in ihrem Bindungswunsch, den haben wir ja alle, wir haben ein Bedürfnis nach Bindung, so gar nicht befriedigt und gesättigt sind. Ne? Und das organisiert würde jetzt den Rahmen sprengen, da können wir nur zu sagen, das ist bei wirklich schwersten Misshandlungen in der Kindheit und schwersten Traumata. Und da kann ich mich gar nicht mehr orientieren. Also ich wechsle zwischen meinen Bindungsmustern, ich, zwischen Nähe und Distanz und ähm, das fällt extrem schwierig, Bindungen überhaupt einzugehen oder die auch zu halten.
0: Und könntest du jetzt ähm, einem <lacht> einer jungen Zuhörerin oder auch einem Zuhörer quasi einen Selbstcheck an die Hand geben, damit sie selber analysieren können, was sie für einen Bindungstyp sind, um sich dann in eigenen Beziehungen und Partnerschaften besser einordnen zu können?
2: Also ich habe auf jeden Fall einen Buchtipp für euch, weil sonst gibt es nur Fachbücher und ich selber habe... also kenne super viele Paper und Bücher und finde selber an den Büchern immer so schwierig, weil es so eine krasse Fachsprache ist. Und es gibt Attached, mhm. ich glaube seit, ich weiß nicht genau, wann es auf Mark Markt kam, ich glaube letztes Jahr. Ich glaube, es gibt es auch auf Deutsch, da weiß ich gerade nicht, wie es heißt, aber es ist auf jeden Fall ein Buch, was es versucht, für einfach Leserinnen einfach darzustellen. Was ich sonst mit an die Hand geben würde, ist auch so anbinden an deine ursprüngliche Frage, was sehe ich in der Praxis? Also oft Verunsicherung. So, und was hilft, um sich selber einzuordnen, ist tatsächlich mal nachzufühlen. Ich finde immer, man, kennt es, oder man erkennt es am meisten an Konfliktsituationen. Also denke ich die andere Partei zum Beispiel ständig mit und habe Angst, wenn ich mich abgrenze, wie die Person reagiert. Also habe ich dann eher Sorge, dass der andere sich zurückzieht oder verärgert reagiert und spreche ich deswegen was gar nicht an oder werde ich sehr schnell sehr vorwurfsvoll habe ich das Gefühl, ich muss eigentlich manche Dinge nicht aussprechen und zurückhalten, weil ich Angst habe, dann die Person zu verlieren und bin ich sehr eifersüchtig. Eifersucht ist im gesunden Maße völlig wichtig, weil es unser Bindungswunsch ist, aber wenn ich merke zum Beispiel, es ist ein großes Thema in Freundschaften oder auch Partnerschaften, dann ist es oft ein Hinweis auf eine unsichere Bindung, weil ich eigentlich eine Verlustangst habe. Und dann ist es wichtig, nicht zu sagen, ich bin eifersüchtig, sondern hey, ich habe eine Verlustangst. Und das ist eh etwas, was total wichtig ist, mit sich selber im Kontakt zu sein und in Beziehungen zu sprechen, wirklich zu sprechen. Und zu deiner Frage, was ich in der Praxis noch erlebe, ist wirklich diese Verunsicherung, aber auch Beziehung ist ja etwas, was ich so in Gesprächen merke, in der Praxis, aber auch im persönlichen einfach Umfeld seit Jahrzehnten, und ich arbeite ja auch schon seit 16 Jahren als Therapeutin, ist es tatsächlich, es gibt ja keine Anleitung für Partnerschaften hm. und auch nicht für Freundschaften. Und das, was, um nochmal zurückzuspüren zur Bindungsforschung, so spannend ist, wir lernen in den ersten drei Jahren unseren Grundstock und dann sind die veränderbar. Also auch das, was wir in Freundschaften erfahren mit anderen Bezugspersonen, also Lehrer, Lehrerinnen, mit Gleichaltrigen, mit Omas, Opas, mit ersten Partnerschaften ist total prägend für uns. Und Bindungsmuster, da ist sich die Forschung nicht so ganz einig, sind veränderbar, auf jeden Fall, aber der, das Grundmuster bleibt wahrscheinlich gleich. Das, was dann so wichtig ist, ist eigentlich die Vorbilder, die wir haben, sind unsere Eltern oder Freundschaften, die wir erlebt haben, Serienformate mhm. und wenn man sich da anguckt, was wir lernen, dann finde ich als Therapeutin, die aus der Bindungsforschung kommt, das ist sehr, sehr schwierig. So. das heißt, sich selber zu fragen, wie es mir in Bindung und was erlebe ich da mit mir und sich vielleicht auch Attached zu holen ähm, oder überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen, kann super hilfreich sein.
0: Du hast ja tatsächlich auch selber ein Buch geschrieben, das jetzt im Juli erschienen ist. Es heißt On Your Own: Gemeinsam wachsen und ankommen und richtet sich in erster Linie eben an junge Frauen, an junge Mädchen, die eben gerade ihren Schulabschluss gemacht haben und sich eben ja, in dieser neu oder generell Orientierungsphase ihres eigenen Lebens befinden, um erstmal selber zu differenzieren und zu analysieren, wo stehe ich, was ist mir wichtig im Leben und wo möchte ich hin. Was ich ziemlich crazy finde, ich habe auch ähm, eine Studie aus Großbritannien mitgebracht, die darauf hindeutet, dass manche Arten von psychischem Missbrauch in Beziehungen mitunter als total normal betrachtet werden. So untersuchten Forscherinnen von Kylie Abater von der Birmingham City University beispielsweise 2020, welche Erfahrungen Teenager in England bislang mit romantischen Beziehungen gemacht haben und was sie von Partnerschaften erwarteten. Es zeigte sich, dass viele 13- bis 18-Jährige zum Beispiel zwanghaft kontrolliert Verhalten als Ausdruck von Liebe und Sorge fehldeuteten. Ähm, wenn zum Beispiel der Partner oder die Partnerin das Handy überwachte oder eben auch bestimmen wollte, mit wem sich der Jugendliche oder die Jugendliche so traf, dann wurde das als Fürsorge missgedeutet. Wie erklärst du dir das? Ich finde, das ist eigentlich so etwas... Ähm naja, ich würde tatsächlich sagen, boah, wir sind doch eigentlich jetzt schon viel weiter, gerade in unserem Frausein. Wie kann das denn sein, dass 13- bis 18-Jährige immer noch diese Missdeutungen haben?
2: So ein bisschen Bezugnehmend auf die Antwort der vorherigen Frage, also es passt total super. Ich kann, weil ich die Studien nicht kenne, keine genaue Antwort geben, was sie dort untersucht haben und auch wie es in Großbritannien ist. Was ich aber generell erlebe ist, gerade in der jüngeren Generation, die ja hier befragt wurde und untersucht wurde, ist es ist so, das Handy ist das, ist das Leben. Also das ist wirklich verlängerter Arm und noch mehr als das. Es gehört so sehr zu der eigenen Identität und auch zur. das ist mehr als ein Kommunikationsmittel. Das ist wirklich eigentlich, die Beziehungen finden oft über das Handy statt. Egal, ob das irgendwelche Applikationen sind, die genutzt werden. Ich will jetzt hier keine Namen nennen. So, wir kennen sie alle. Mhm. Ähm, oder einfach Textnachrichten oder sonst was. Das ist tatsächlich wir, also diese Generation ist ja, also gerade 13- bis 18-Jährige, ich würde fast sagen, fast nur übers Handy im Kontakt. Das heißt, selbst wenn die sich treffen, sind die mit dem Handy gemeinsam in Beziehung so Das heißt, sie haben es in der Hand, sie fotografieren sich, sie filmen sich, sie schreiben anderen dabei. Also es ist ganz anders, als ich das zum Beispiel als 36-Jährige noch erlebt habe. Ich hatte mein erstes Handy mit zwölf.
0: So. Ja, und was auch voll wichtig ist, sie streiten auch übers Handy. Ich kenne zum Beispiel tatsächlich auch ein Pärchen, ähm, zwei Männer, die, wenn sie eine Diskussion haben, also wenn sie sich streiten, dann besprechen sie das nicht in einem Raum, sondern die gehen jeweils in ihrer Wohnung in einen anderen Raum und texten sich dann. ja.
2: Und das ist für total viele in diesem Zeitalter normal. Ich habe auch zum Beispiel Eltern und Kinder, die in verschiedenen Stockwerken sich ganz normal WhatsApp-Nachrichten schicken und so kommunizieren. Also nicht mehr die Stufe runtergehen oder die Treppe runtergehen und miteinander sprechen. Ähm, weil das, ich glaube, und da also gibt es ja Studien noch und nöcher zu, schon seit Jahrzehnten, aber gerade für diese Generation, die du ansprichst, ähm, da in der Studie, das ist wirklich... Die Identität, also das steckt in dem Handy, das ist das Normalste der, der Welt, damit in Kontakt zu treten. Und ich glaube deswegen, also das ist eine Hypothese, dass es gar nicht als so unnatürlich ist, wenn man dann mal ins Handy guckt. So, das macht man einfach, ne? man trifft sich, das Handy liegt auf dem Tisch, man zeigt sich Sachen und so weiter. Ich glaube, es ist nicht so eine massive Grenzüberschreitung. Auf der Bindungsebene kann ich es mir eventuell insofern erklären, dass es ja erstmal, und das ist, um wieder zurückzukommen zum Thema, bei toxischen ähm, Verhaltensweisen in Beziehungen, ja sehr subtil. Also das, was vielleicht so beginnt mit okay, Handy liegt auf dem Tisch und ich zeige dir mal eine Nachricht oder wir quatschen auch darüber oder zeigen uns Videos, wird zu so einem hey, ich will aber sehen, mit wem du Kontakt hast und was du da schickst und sagt dir, hm, nö, das möchte ich aber nicht oder du sollst mit der und der Person keinen Kontakt haben ähm, oder andere schwerere eifersuchte Leihen und kontrollieren das Verhalten, was ja auch hier gemessen wurde. Und ich glaube, der Übergang ist sehr subtil und sehr fließend und deswegen oft nicht so sehr greifbar und dann schwieriger mit der Zeit, mich davon abzugrenzen. Also es wäre eigentlich wichtig, von klein auf beigebracht zu kriegen und dafür brauche ich wieder sichere Bindungsvorbilder. Hey, ich darf mich abgrenzen und der andere muss diese Grenze akzeptieren. Also ich darf sagen, hey, das ist mein Handy und nur, weil ich dir das Video zeige, heißt es nicht, dass du an mein Handy darfst oder mir auch noch noch einen Schritt weiter vorschreiben darfst, mit wem ich da Kontakt habe und mit wem auch nicht. Hm.
0: So, ähm, Wenn jetzt diese, ich sag mal, Bindungsvorbilder nicht so den superbesten Job geleistet haben und man jetzt das gerne nachholen würde, sprich die eigenen Bindungsmuster verändern möchte und eben resilienter sein möchte in diesem Bereich, wo startet man denn dann?
2: Das ist eine so wichtige Frage, weil gesellschaftlich müsste da so viel mehr passieren, weil was auch in der Frage drinsteckt, wenn eine weitere Hypothese ist, ja sowas wie toxische Männlichkeit, toxische Weiblichkeit, mhm. also auch Kontrollierendes Verhalten von männlich gelesenen Personen an weiblich gelesenen Personen wird ja immer noch als Fürsorge dargestellt, in zum Beispiel Serien, in mhm. Büchern. Ich habe letztens erst ein Buch gelesen, ich fand es so fürchterlich, ich habe in meinem Leben wirklich wenig Buchrezensionen geschrieben, aber da musste ich eine schreiben, weil es sowohl so toxisch maskulin war, als auch toxisch weiblich und gerade solche kontrollierenden Verhaltensweisen da als super romantisiert dargestellt wurden. Ähm, da fangen wir an, mhm. so drüber reden, Bewusstsein schaffen, aufklären. Ähm, ich finde, es gehört in Schulen als Thema wirklich innerhalb von Projektwochen zum Beispiel zu, nicht nur Sexualkunde-Aufklärungsunterricht zu machen, sondern wirklich zu besprechen, wie fühlt sich eine sichere Beziehung an, wie darf ich mich abgrenzen, wie darf ich mich, wenn ich mich unsicher fühle, behaupten, was hilft mir dabei und Sonst auf der Individualebene tatsächlich, wenn jetzt Hörerinnen zum Beispiel sich die Frage stellen, wie mache ich das? Sich selber beobachten, wann fühle ich mich sicher? Wann fühle ich mich unsicher? Habe ich das Gefühl, ich kann oder in welcher Beziehung traue ich mich denn vielleicht mal erste Schritte zu machen und zu üben, weil ich mich sicherer fühle als in anderen Beziehungen, zum Beispiel ganz klar Nein zu sagen. Und ich sage immer Nein, das ist ein ganzer Satz, der braucht auch keine Begründung, ähm, warum ich das nicht möchte, sondern einfach tatsächlich zu üben, Nein zu sagen. Oder auch, wie es mir selber geht und wie man Empfinden in Beziehung ist, zu teilen. Also das ist super, super wichtig, das eigene Empfinden teilen zu können. Was da hilft, wenn man es nicht in Beziehung üben kann oder es noch keine sicheren Beziehungen gibt, quasi, wo ich mich traue zu üben, ist Journaling. Also tatsächlich selber zu journalen, also wirklich aufzuschreiben, was empfinde ich gerade, was geht mir durch den Kopf, was geht mir durch den Bauch, durchs Herz? So Wo habe ich Schwierigkeiten, mich abzugrenzen? Was ist denn eigentlich meine Angst dahinter? Und so sich selber eigentlich immer mehr mit der Zeit zu verstehen, aber auch selbstwirksam zu fühlen. Und Selbstwirksamkeit ist der Begriff in der Psychologie, der wird auch sehr inflationär gebraut, aber da sehr gut. Ist tatsächlich dieses, ich kann mit widrigen, also schwierigen Situationen umgehen und weiß, dass ich Lösungen finde. So, ich kann das quasi. Und das ist super wichtig.
0: Und das bedeutet unterm Strich eben auch resilient zu sein.
2: Richtig, ja, das fördert Resilienz, ja. Und Resilienz, das ist so schön, tatsächlich, das sind so die zwei Arme in meinem Studium und auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit gewesen. Bindungen sind mit einer der größten Resilienzfaktoren. Hast du noch
0: weitere Tipps, wie
2: man Resilienz fördern kann? Ja, zum Beispiel durch die Mentalisierungsfähigkeit. Was bedeutet das? Mentalisieren heißt, ich sehe, ich sage immer, ich sehe mich von innen und außen und den anderen auch von innen und außen. Und es kommt aus der Bindungsforschung. Und es heißt quasi, dass ich weiß, dass mein Verhalten aufgrund von Erfahrungen, Wünschen, Bedürfnissen entstanden ist. Und nicht nur einfach ein Verhalten ist, also nicht nur eine äußere Ebene. Und sich selber zu mentalisieren, also zum Beispiel zu fragen, was wir vorhin schon hatten beim Journaling zum Beispiel. Hey, was empfinde ich gerade? Und welche Erfahrungen haben denn eigentlich vielleicht dazu geführt, dass ich das gerade in dieser Beziehung wieder erlebe oder mich genauso verhalte, hilft schon allein, weil ich es mit der Zeit sozusagen mentalisieren kann und darüber kann sich etwas verändern. Darüber hm. kann ich mich verstehen, aber auch den anderen verstehen, was total wichtig ist, mein Gegenüber verstehen zu können, weil erst dann fühle ich mich ja sicherer.
0: Hm. So. Aber ist das nicht schon wieder Ist das nicht schon wieder irgendwie so ein bisschen tricky, wenn ich die andere Person äh, mentalisiere, Gerate ich dann nicht auch schnell in die Situation, dass ich das Verhalten entschuldige?
2: Ich verstehe den Punkt total und ja, gerade in toxischen Beziehungen, weil ich ja verunsichert bin und toxische Beziehungen haben die Eigenschaft, dass ich in meiner eigenen Wahrnehmung ja, weil ich ständig manipuliert worden bin, verunsichert werde. Das Wichtige ist zu differenzieren. Mentalisieren heißt nicht gutheißen, mhm. sondern es das heißt nur, ich erkenne überhaupt, dass zwischen dir und mir ein Unterschied besteht und dass es vielleicht nichts mit mir zu tun hat, sondern mit der anderen Person. Das heißt, ich sehe, die andere Person ist zum Beispiel manipulativ. Und dann kann ich es differenzieren. Und dann komme ich dahin, durch das Mentalisieren zu sagen, hey, ich werde gerade manipuliert durch den anderen. Und dann darf ich mich abgrenzen. Und das wäre auch das, was ich am Ende nochmal mitgeben würde. Es ist so, so wichtig, wirklich diese Botschaft. Ich glaube, man hört es heute raus. Ihr dürft euch abgrenzen und sich selber auch die Erlaubnis zuzusprechen: Ich darf mich abgrenzen und ich darf auch ganz klar benennen, das, was ich erlebt habe, war schädigend.
0: Kommen wir noch mal, also ganz zum Schluss: Die radikalste Abgrenzung wäre ja eigentlich eine Trennung. Ist das immer das Ende oder beziehungsweise ist das die einzige Lösung, die es für eine toxische Beziehung gibt? Oder kann man sie auch, kann man quasi auch eine Entgiftungskur machen zusammen. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> sehr gutes Wort, mag ich sehr. Ähm, es kommt drauf an, wie die Beziehung ist. Also bei Gewalterfahrung, körperlicher Gewalt oder massiver emotionaler Gewalt ist Trennung so wichtig, mhm. aber auch so schwer. Das, was aber schon wichtig ist, bei toxischen Verhaltensweisen zum Beispiel, wie man triggert, man ist getriggert in der Beziehung oder in der Freundschaft durch Eifersüchteleien und Verlustängste. Aber andere Teile der Beziehung sind sehr förderlich und unterstützend und auch sicher. Da braucht man sich nicht unbedingt trennen, wenn man das selber nicht möchte. Das ist ja auch immer eine eigene Entscheidung. Und da hilft es dann zum Beispiel, miteinander ins Gespräch zu gehen, offen zu besprechen und das wäre eh was, woran man erkennt, okay, sind es Ausnahmesituationen, wo vielleicht beide getriggert sind durch eigene Erfahrungen oder Verunsicherungen in der Vergangenheit, die man jetzt wieder miteinander erlebt? Oder ist es wirklich ein Muster und dann miteinander zu verstehen, leiden wir so sehr darunter, dass wir uns trennen wollen oder können wir das Miteinander verändern? Mhm.
0: Und entscheidend ist wahrscheinlich auch, dass beide Parteien feststellen, dass es ein Problem gibt, Auf beziehungsweise dass sie es einsehen, ne? nicht ja. dass einer irgendwie sagt, das bildest du
2: dir doch ja. nur ein oder so. Auf ne? jeden Fall, aber das ja. ist meistens schon, also das ist ja in allen Beziehungen so, das Wichtige ist tatsächlich, und da unterscheidet man es finde ich auch oder erkennt man es, ob es ab und an Verhaltensweisen sind, die uns nicht gut tun in Beziehungen, was jede Beziehung kennt, mhm. würde ich sagen, als Psychotherapeutin und auch aus eigener Erfahrung, und da lohnt es sich dann manchmal zu arbeiten und dran zu bleiben, ne? weil dann kann auch was Heilsames im Miteinander entstehen und Veränderung entstehen. Wenn man aber merkt oder wenn wir merken, nee, das ist überdauernd und es der andere oder die andere, also mein Beziehungspartner zum Beispiel, meine Beziehungspartnerin oder auch Freunde, Freundinnen, die übernehmen ihren Part nicht. Also da gibt es überhaupt gar kein Bewusstsein dafür oder auch dieses, ja, ich habe mich falsch verhalten und wie können wir es gemeinsam ändern oder was brauchst du von mir, dann ist es natürlich wichtig, sich zu trennen.
1: Mhm.
0: Annalena ist davon überzeugt, dass man sich sowohl als Paar als auch als Einzelperson in seinem Bindungsverhalten weiterentwickeln kann, wenn man sich mit seinen eigenen Verhaltensmustern beschäftigt und diese analysiert. Das hat auch Alicia nach ihrer Trennung gemacht. Zuletzt hat sie sich dafür auch nochmal professionelle Hilfe im Rahmen einer Therapie gesucht um ihre vergangene Beziehung und sich selbst zu reflektieren. Mittlerweile ist sie in einer neuen Beziehung und natürlich möchte ich von ihr wissen, wie sie verhindert, dass sich Vergangenes wiederholt. Alicia, du machst gerade nochmal eine Therapie, um das Ganze aufzuarbeiten. Welchen Anteil hast du rückblickend selbst dazu beigetragen, dass eure Beziehung damals schwierig oder beziehungsweise mehr als schwierig war?
1: Ich habe Halt machen lassen, ein Stück weit. Und dieses, ich sag mal, dieses Ping-Pong-Spiel immer mitgemacht und bin ihm immer wieder hinterhergelaufen und habe auch immer dann die Schuld auf mich genommen und solche Sachen. Deswegen denke ich, dass mein Part auf jeden Fall darin lag, dass ich halt einfach ja keine Grenzen gesetzt habe. Hm. Es ist ja irgendwie so ein
0: ganz schmaler Grad. In diesem, der in diesem Satz steckt, ja, du hast es ja mit dir machen lassen. <lacht> ähm, ne? mhm. Also das ist ja auch voll der Vorwurf gleichzeitig. Mhm. Ähm, was, aber wie wichtig ist es trotzdem, dass junge Frauen oder generell Frauen, generell Menschen, die mhm. sowas erfahren, das eben einsehen, ich lasse das gerade schon eine ganze Weile mit mir machen. Und um da rauszukommen, muss man genau das ja erstmal realisieren, mhm. um dann eine Grenze zu
1: setzen, oder? Also generell ist in unserer Gesellschaft, das ja leider sehr häufig, dass den Frauen Mitschuld gegeben wird an dem Verhalten ihrer gewalttätigen oder manipulativen Partner. So nach dem Motto, ja, du hast es ja mit dir lassen lassen, machen lassen, also bist du selber schuld. Mhm. So würde ich das nicht sagen, weil ich Gott sei Dank durch meine Therapie schon sehr stark ihn als Täter sehe und mich in dem Fall als Opfer. Aber ich weiß, dass ich trotzdem natürlich die Verantwortung mittragen muss, dass ich dafür gesorgt habe, dass ich so lange in der Beziehung war. Mhm. Dass ich an ihnen geraten bin, ist manchmal leider Pech, so, weil man riecht es nicht. Schlechtes Timing. Genau, irgendwie. schlechtes Timing. Man riecht es ja leider nicht immer, wie Menschen wirklich sind, aber dass ich mich so lange in dieser Situation habe bleiben lassen, die Verantwortung liegt an mir und in mir und das ist sozusagen mein Part, den ich da trage und da muss man dann Ehrlich zu sich selber sein. Das hat natürlich nichts mit Schuld zu tun, aber mhm. mit Verantwortung. Das Wort gefällt mir besser. Ja, Verantwortung und Selbstschutz ja. in dem Moment, ne, für sich selber
0: eben Grenzen zu setzen. Würdest du sagen, du bist heute resilienter und du kannst das eben, also für dich selber Verantwortung zu übernehmen, für dich selber einzustehen, kannst du das heute besser?
1: Ja, viel, viel besser. Also ich bin manchmal schon fast hart, so wenn ich zurückgucke und mich mit meiner Version von damals vergleiche weil ich einfach weiß, dass die andere Option mich in keine guten Hände geführt hat. Deswegen bin ich da viel, viel klarer und auch wesentlich stärker. Hm viel
0: konsequenter. Du bist ja jetzt tatsächlich in einer neuen Beziehung, zum Glück mit einem Partner, der dir sehr gut tut und der deine Grenzen auch akzeptiert oder beziehungsweise auch äh, selber noch stärkt. Mhm. Ne? So sollte es ja auch sein. Resilienz bedeutet ja aber auch die Abgrenzung von Menschen, die man eben eigentlich liebt, wie zum Beispiel jetzt deinen Partner, ähm, um eben auch eine gesunde Beziehung langfristig auch noch gesund zu halten. Mhm. Ne? Wie Verhinderst du denn heute, dass du dich nicht wieder zu sehr in einer Beziehung anpasst, in einer Beziehung unterordnest, sondern halt wirklich auch in dieser sehr liebevollen Beziehung, die du heute führst, trotzdem deine Grenzen setzt?
1: Also ich habe mir, bevor ich wieder angefangen habe zu daten, sehr starke, Grenzen aufgeschrieben oder überhaupt mal so aufgeschrieben, was für mich in einer Beziehung okay ist, was für mich nicht okay ist und auch welche Art der Beziehung, es gibt ja tausend Möglichkeiten, ich führen möchte und wo ich auch nur bereit bin, nochmal mich auf eine Beziehung einzulassen, weil ich für mich festgestellt habe, dass gerade nach meiner letzten Beziehung Sicherheit für mich ein sehr großer Stellenwert hat und ich wirklich das Gefühl haben muss, dass ich in einer Beziehung sicher bin, weil ich halt auch so das ein oder andere kleine Traumata mitgenommen habe und ich da dann sehr starke körperliche Reaktionen bekomme. Und das habe ich mir halt alles aufgeschrieben und mir mal wirklich bewusst gemacht und bin auch so in meine neue Beziehung reingegangen, habe von Anfang an gesagt, so das und das ist Phase. Das und das bin ich bereit sozusagen mitzugehen, aber da sind meine Grenzen und ich kann auch nur eine Beziehung unter den und den Voraussetzungen führen. Wenn du mitmachst, dann freue ich mich, wenn nicht, dann nicht. So, weil mir mein Frieden und meine Sicherheit mittlerweile mehr wert sind als die Be also eine Beziehung, egal ob jetzt nur mit meinem Freund oder generell. Ja, ich
0: glaube das Aufschreiben von... Dingen oder Grenzen, also das schriftliche Festhalten mhm. von Grenzen ist da wirklich essentiell. Das hat Annalena eben auch gesagt, dass sie allen, eigentlich allen Menschen Journaling <lacht> empfiehlt, mhm. um sich selber einfach nochmal besser reflektieren zu können. Ähm, mit welchen weiteren Maßnahmen stabilisierst du denn heute deinen Selbstwert? Also wenn wir das Thema Journaling haben, was machst du noch, um wirklich bei dir zu bleiben?
1: Ich versuche, mich mehr auf mich selber zu fokussieren und ich finde das immer so blöd, wenn Leute sagen, ja, du musst dich auf dich fokussieren, weil was bedeutet das? Und für mich bedeutet das zum Beispiel, dass ich mir eigene Ziele setze, eigene Wünsche für mich selber habe und ein eigenes Leben habe, eigene Freunde, die nichts mit meinem Freund zu tun haben, eigene Hobbys, die nichts mit meinem Freund zu tun haben. Mein, mein Beruf ist ein ganz, ganz großes Thema in meinem Leben, wo ich sehr viel Energie und Zeit und Gedanken reinstecke. Und das hilft mir einfach, bei mir zu bleiben und ein eigenes Individuum zu bleiben und mhm. mich halt nicht so komplett nur mit der Beziehung zu identifizieren. Und dadurch bin ich auch nicht so stark emotional und generell, also von meinem ganzen Leben, von meinem jetzigen Partner abhängig. Und das hatte ich so vorher noch nie. Ja. Also vorher war mein Partner und meine Beziehung so das Einzige, in meinem Leben sozusagen, dem ich wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt habe und das ist jetzt nicht mehr der Fall und so Aha. bin ich einfach mehr bei mir. Das hört sich sehr gesund an, weil du dadurch natürlich auch nochmal
0: ähm, in, in anderen Bereichen Bestätigung für dein Sein mhm. und für dein Tun bekommst, also wenn du zum Beispiel Hobbys machst und das und da gespiegelt bekommst, dass du das gut machst oder wenn es dir auch einfach Spaß macht, wenn es dich erfüllt, dann ist das ja auch so ein ganz großer Push für den Selbstwert, wenn du eben Zeit mit deinen Freundinnen und Freundinnen verbringst. Finde ich richtig gut. Ich habe auch noch einen Tipp für die Leute, die zuhören, wenn sie das Gefühl haben, dass sie schnell in diese People-Pleasing-Rolle verfallen. Du hast das ja vorhin auch gesagt, dass du bei deinem Ex-Freund dann das Bedürfnis hattest, oder oh, der hatte eine schlimme Vergangenheit, dem muss, dem muss ich jetzt extra viel Liebe geben. Mhm. Ne? Und ähm, man hat dann ja auch schnell das Bedürfnis, wenn irgendjemand auf dich zukommt und kannst du vielleicht das und das für mich erledigen, dabei würdest du mir richtig doll helfen. Und ähm, es geht auch ganz schnell, da nicht direkt Ja zu sagen, sondern Nein zu sagen, wenn es einem gerade nicht passt. Aber wenn man erstmal Probleme hat mit diesem Nein, ähm, also wie kann man dieses Nein sagen üben, dann geht das vielleicht, indem man sagt, muss ich drüber nachdenken, ich gebe dir in einer Stunde nochmal Bescheid. Mhm. So Und sich dann in dieser Stunde erstmal kurz hinzusetzen und zu überlegen, möchte ich das gerade für diese Person übernehmen? Habe ich da gerade überhaupt die zeitlichen, die emotionalen Kapazitäten für? Ähm, anstatt sich so überrumpeln zu lassen. Ne? Ja, das cool. ist ein sehr guter Tipp. Alicia, ich danke dir ganz, ganz doll für deine Offenheit bei diesem Thema. Du bist enorm gewachsen, sprichst da jetzt total offen drüber und ich glaube, dabei hilfst du jungen Frauen, jungen Menschen ganz generell, eben auch ihre eigenen Grenzen zu setzen. Wenn euch die Folge da draußen gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify, bei iTunes. Ich ähm, verlinke euch nochmal alle Buchtipps, die Annalena auch genannt hat, aber auch natürlich den Instagram-Kanal von Alicia in den Show Notes und bedanke mich bei dir, Alicia, fürs Sprechen und bei allen da draußen fürs Zuhören.
1: Stay hungry.